1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña Luis Beamut, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 245. Y lo empezamos muy contentos, la verdad. Porque, según el EGM, hay 45.000 oyentes cada sábado escuchando este programa. Con lo cual, 45.000 gracias a todos los que cada sábado estáis aquí escuchando Femenino Singular. Y bueno, vamos a hablar ya con nuestro fichaje de la temporada. Vamos a hablar con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento Invisible. Arrancamos ya. <risa> Y esta semana que ha sido una semana de mucho estrés y emociones, que no he parado quieta, estaba deseando que llegara este momento, porque la verdad es que cada vez que escucho la sintonía de Nuria Graham, que nos sirve para presentar a nuestra protagonista de esta temporada cada semana aquí en Femenino Singular, pues oye, como que uff, respiro, respiro porque además todo lo que nos cuenta Irina Rodríguez es muy interesante, nos hace pensar, reflexionar y modificar y corregir algunas de las cosas que, que a lo mejor no estamos haciendo bien. Y si no, pues eh, entender por qué se hacen así. Irina Rodríguez, ya no me enrollo más. Muchas felicidades también, porque estos 45.000 oyentes también te corresponden a ti, ¿eh? Porque son de la tercera ola y son los últimos tres meses.
0: Ah, pues mira, pues muchas gracias. Pero, oye, pues qué bien, ¿no? Tantos tantos oyentes. Me alegro un montón. Así que, bueno, saludar, saludar a todos. Que
1: yeah, estén ahí sí. cada sábado escuchando. Desde luego. Y agradecerles también que nos sigan escuchando. Yo creo que esta sección, además, Entrenamiento Invisible... ¿Qué diriges tú, Irina? Bueno, los, los 45.000 que nos escuchan, ya seguramente te conocen, subcampeona olímpica en natación sincronizada, ahora natación artística. Eh, además tienes especialidades, tienes muchos estudios en fisioterapia, psicología, etcétera. Hablamos un poco de, de cómo, cómo debemos dirigir nuestros entrenamientos y nuestra forma de realizar deporte de una manera un poco más específica para las mujeres, aunque al final todos los temas que tratamos eh, acaban repartidos ¿no? entre hombres y mujeres. Pero bueno, la idea era que, que la mujer por, por genética, por fisiología, pues es distinta a la hora de realizar actividad física y también eh, lo que hablamos al principio, ¿no? De, de esta sección, la, la holística, ¿no? Que somos un todo. Hay, hay tres partes que conforman el, la actividad y, y el ser humano. Y la mujer tiene unas particularidades especiales. En el día de hoy creo que vamos a ahondar un poco más sobre ese tema, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, habrá, me gustaría ahondar un poco sobre la salud hormonal en general, ya que la semana pasada estuvimos hablando de, de que hay una predisposición o tendencia genética hormonal. Eh, no sé si os acordáis que hablábamos del segundo y del cuarto dedo, de que, sí. que, que durante el primer trimestre de embarazo, pues segunda, según nuestra madre, estaba expuesta a más o menos estrógenos, pues tendríamos esa tendencia futura ¿no? a pesar de ser hombres o mujeres podríamos ser hormon hormonalmente femeninos o hormonalmente masculinos y es mucha la gente que me ha dicho bueno, vale, venga, ahora sé que tengo el segundo dedo o el cuarto más largo pero ahora qué hago, ¿no? cómo buscar un poco esa salud hormonal en referencia a los estrógenos, que va un poquito ligado al ciclo, ciclo menstrual pero que si quieres eh, un día hablamos más detenidamente del ciclo menstrual y y entonces me preguntaban, vale, ¿qué hacer para tener una buena salud hormonal? Bueno, ya sabemos que todos, hombres y mujeres, eh, tenemos hormonas femeninas y masculinas, pero en diferente proporción. Entonces, ¿cómo saber si tengo exceso de estrógenos a pesar de mi tendencia hormonal? Pues muy bien, es muy fácil. Las mujeres, si tenemos dolor menstrual, quiere decir que hay un exceso de estrógenos en el organismo. Y los hombres que también tienen un exceso de estrógenos, pues eh, se puede ver que son más propensos a hemorroides, que tienen más grasa en el pecho, que pueden tener tendencia a sufrir varices testiculares, por ejemplo, problemas circulatorios en piernas. Entonces, eh, ¿por qué es debido a todo esto? Pues puede ser que tengamos muchos estrógenos en sangre o porque no los eliminamos bien. Uh -huh. Entonces, realmente, el ciclo menstrual para las mujeres es como una muy buena oportunidad, es un muy buen indicador que tenemos mensualmente ...para ver si estamos haciendo las cosas bien... ...y yo recuerdo en... Eh, ...Xavi Verdaguer, el psiconeuroinmunólogo... ...que os hablaba la semana pasada... ...me hacía mucha gracia porque él a veces comentaba... ...que decía, bueno, yo soy hombre... ...pero a mí cada tres meses o cuatro... ...me gustaría tener la regla para pasar este examen... <risa> <risa> ...y saber si estoy eliminando bien... ...los estrógenos de mi cuerpo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo... ...¿dónde fabricamos nosotros estrógenos? Todos, hombres y mujeres... ...pues en la piel, en huesos y cartílagos... ...en arterias, en hígado, en cerebro en glándulas suprarrenales, por ejemplo, los chicos también en testículos, las chicas en mamas y ovarios, pero, por ejemplo, todos tenemos un tejido común que son las células de grasa. Entonces, los adipocitos, si tenemos, por ejemplo, sobrepeso, por eso es tan importante no ah. tener sobrepeso, entre otras muchas cosas, pero uno de los motivos es que estos adipocitos atraen a los macrófagos que fabrican... <risa> una... <risa> Perdón por el concepto, que voy a intentar explicarlo lo más fácil posible, pero es para que se entienda, porque es, es como muy importante, ¿no? ¿no? Sí, está muy
1: bien, pues, pero me parece que estábamos estamos hablando de tribus de estas de Star Wars, lo escucho. Ya, 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 los nombres, los nombres
0: sí. de células y de biología son un poco así. Sí, que es pero, que un poco no, no, pero lo
1: explicas muy bien, Irina, perdona que te haya interrumpido. No, no, tranquila,
0: tranquila. Los, macro, los macrófagos de los que estamos hablando fabrican unas citoquinas inflamatorias que al entrar dentro de la célula activan una secuencia de nuestro ADN que pone en marcha un gen que fabrica una enzima, que es muy importante, que es la aromatasa. ¿Por qué explico todo esto? Que parece aquí un rollo, pues lo que tú dices, de ciencia ficción. Sí. Porque al final la aromatasa es la encargada de fabricar estos estrógenos de más. Entonces, de ahí la importancia de no tener ese sobrepeso, porque si tenemos estrógenos de más y encima fabricamos más células de grasa, tendremos más aromatasa que nos darán más estrógenos con lo cual más síndrome premenstrual más dolor menstrual etcétera qué más cosas activan la aromatasa pues mirar el cortisol que es la hormona del estrés y hoy todo todo el mundo va estresado es muy fácil que la gente duerma poco tenga hábitos de estrés eh, cómo saber eh, si tenemos de manera muy fácil si tenemos el cortisol alto pues mirar las mujeres si durante los días de sangrado hay dolor en los pezones quiere decir que el cortisol está elevado. Es diferente el dolor de pezones que el dolor, por ejemplo, de las mamas, que ese está más relacionado con el aumento de estrógenos en el síndrome premenstrual. Y los hombres, sin embargo, eh, ahora os vais a reír, pero sabemos que el pico más alto de testosterona es por las mañanas y hay unas erecciones matutinas fisiológicas normales. Pues si los hombres durante las mañanas esta capacidad de erección matutina no está, Quiere decir que también está el cortisol muy elevado. Estos son indicadores para saberlo nosotros de manera muy fácil en nuestra vida cotidiana. ¿Qué más cosas suben la aromatasa o activan la aromatasa? Pues la, el aumento de insulina, que por eso hay que evitar pues todos los alimentos refinados, eh, los azúcares eh, blancos, ah. etcétera, Y también el gluten, de ahí que sea muy importante, que también hablaremos otro día del gluten, porque no hace falta ser celíaco para reducir nuestra ingesta en gluten. El gluten también como cereal, eh, pues aumenta estos estrógenos en sangre, además de que también hablaremos en otro momento, pero también eh, cuando hay un, un tema de permeabilidad intestinal del sistema digestivo, tampoco es conveniente, a pesar de que no seamos, de que no seamos alérgicos. ¿Qué más os podría decir? Pues bueno, cosas a evitar, aparte de, de cosas eh, refinadas de azúcares y demás, pues evidentemente cereales con, con gluten, cosas de la dieta, por ejemplo, como soja, cerveza, la lactosa, también está relacionada con el aumento de insulina. Y aparte de todo esto, pues existen tóxicos ambientales con función estrogénica, pues por ejemplo como los parabenos, que están en los cosméticos, en champús, en cremas, y aparte también en medicamentos. Entonces, mujeres que tienen problemas de dolores menstruales y encima se están tomando anticonceptivos orales o se ponen un DIU, eh, si el dolor menstrual ya es por aumento de estrógenos, no pongamos más estrógenos todavía, ¿no? Esto sería un poquito lo que, lo, lo que habría que hacer para poder equilibrar
1: un poquito la salud, la salud hormonal. Con esto, la conclusión que yo saco, Irina, escuchándote atentamente, porque además me parece todo tan interesante, y que no le prestamos demasiada atención a todas estas cosas que estás comentando, es que sería conveniente, normalmente se recomienda hacer una visita al ginecólogo una vez al año, pero igual sería conveniente eh, aumentar ¿no? esa visita y ese, ese control de, hormonal ¿no? a través de las analíticas y, y, y saber un poco también en qué, en qué niveles están Especialmente si se tienen algunos desarreglos también de tipo de tipo menstrual, porque claro, ahí es donde también, eh, si, la, si la regla es algo es algo continuo y, y, y normal, no hay muchos problemas. Pero en el momento en el que hay desarreglos menstruales, también todos esos niveles hormonales se, se descolocan, se descompensan y, y pueden producir otro tipo de problemas a la hora también de, de, de practicar una actividad física o, o una actividad eh, normal de, en la vida.
0: Sí, sí, es así. O sea, está súper recomendado las visitas ginecológicas, como tú dices. También creo que como mujeres hemos normalizado ¿no? que las reglas tengan que ser dolorosas. Ya es como que dices, bueno, pues me toca esto y tiene que doler. No. O sea, lo normal es que no duela. El cuerpo de la mujer está totalmente planificado y programado con su fisiología para bueno, está creado para la creación y por eso tenemos unas ovulaciones mensuales y de ahí el ciclo menstrual, pero no debe ser doloroso. Lo que pasa es que en sociedad lo hemos normalizado así, hay medicamentos que palían todo esto y lo que a mí me, me parece muy interesante de todo esto, eh, lo que estamos hablando de los medicamentos anticonceptivos, cuando tú vas al ginecólogo, creo que también está bien contrarrestar, bueno, primero de todo encontrar el profesional con el que realmente conectas y crees que es afín a tu filosofía de vida, pero también contrarrestar eh, y complementar la información con, con terapeutas de, de PNI, especializados en PNI o nutricionistas, que manejan todo este tipo de analíticas y de fisiología muy bien. Porque al final, mira, el tema este de los anticonceptivos, ¿no? que también se dan para, gente, para mujeres que, que tenemos o, o hemos tenido dolor menstrual. Yo he sido una de las que he tomado anticonceptivos eh, muchísimo tiempo, ¿por qué? Porque entrenaba diez horas, mis reglas eran súper dolorosas y bueno, pensé que esta era la solución Si yo llego a saber todo lo que sé ahora en ese momento, no los hubiera tomado, uh -huh. por el motivo que te estoy diciendo, ¿no? Porque si mi problema era un aumento de estrógenos excesivo, yo encima le he estado dando a mi cuerpo más estrógenos todavía Así
1: que yo el dolor no lo paliaba para nada pues con eso me quedo, Irina, con que la regla no debería doler. Este tema tenemos que tratarlo en más profundidad. Eh, ¿Te parece? Sí, eso haremos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y hablamos la semana que viene.
0: Igualmente. Chao, un abrazo. Femenino Singular, con Natalia Freire.
1: La Universidad Francisco de Vitoria y el Women's Sport Institute, eh, es un movimiento que impulsa el deporte practicado por mujeres, han presentado la primera radiografía del deporte femenino en España. La radiografía ha sido presentada por Nuria Mendoza, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y directora del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria, y Laura Mújica, que es la socia fundadora del Think Dang Women's Sport Institute. Has sacado unas conclusiones muy interesantes y que además eh, tiene mucho que ver con, con lo que hablamos muchas veces aquí en Femenino Singular, porque este análisis de la presencia de las mujeres en el deporte federado presenta diferentes aspectos que tenemos que destacar y también en los que tenemos que trabajar. Para hablar de todo esto, al otro lado del teléfono tengo precisamente a una de las personas que han trabajado más en esta radiografía del deporte femenino en España, Nuria Mendoza. Muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Encantada.
1: Oye, interesantísimo todo lo que habéis hecho. Lo primero, eh, ¿cuándo decidís hacer un estudio de esta categoría? ¿Cuánto tiempo os ha llevado? ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido?
2: Bueno, pues la verdad que todo esto... Llevamos un año trabajando sobre ello, recogiendo datos. Y bueno, pues nos, hace un año coincidimos eh, Women's Sports Institute y nosotros y decidimos pues unirnos, la universidad y, y, y ellos, para crear un proyecto que sería un observatorio ¿no? del deporte femenino, un lugar donde todas las personas que quieran saber algo sobre el deporte femenino puedan tener toda la documentación. Y bueno, entonces, para poder empezar a colgar cosas en, ese, en esa web, en ese observatorio de, del deporte femenino, queríamos saber pues, realmente cómo estaba ¿no? en los diferentes estamentos. Y, y bueno, pues nos marcamos unos, unos puntos y empezamos a trabajar sobre ellos. Y, y nada, ahí hemos sacado bueno, conclusiones que... Realmente había algunas que ya sabíamos, ¿no? eh, que, bueno, que que el deporte y la presencia de la mujer en el mundo del deporte pues es más bajo del que pensábamos, pero que sí es verdad que también están haciendo muchas cosas, ¿eh? que también es verdad que hay muchos planes de acción, sobre todo el Consejo Superior de Deporte, que se está trabajando sobre ello y se está viendo una mejora.
1: Sí, con todo el programa de, de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes y, que, y con todo el universo mujer que además se están girando por toda España y están demostrando que la mujer tiene sí. una presencia en el deporte y además una intención de tener más presencia todavía, que es una de las razones de ser de este programa, ¿eh? que el Femenino Singular lo que pretendemos es precisamente visibilizar a todas las mujeres deportistas. A mí me han llamado la atención unas cuantas cosas, Nuria. En sí. el primer apartado, en la presencia de mujeres en el Deporte Federado, eh, hay, hay, algunos, hay algunos aspectos... En los que, claro, son muchísimos, los porcentajes son muy bajos. Sí. Digamos que el 75% o 76,5% de las licencias deportivas que existen en España pertenecen a hombres y solo el 23,5% a mujeres.
2: Sí, así es. Sobre todo se ve um, una bajada muy grande en las chicas cuando tienen 16, 17 años. Bueno, pues eh, muchísimas chicas dejan el deporte. El deporte federado, eso no quita que no hagan otro tipo de actividad física, pero el deporte federado lo dejan y aunque luego se recupera más adelante, a partir de los 21, 22, pero ahí hay un descenso muy grande y, y, y ahí hay que trabajarlo, ese, esa base. Este, del este
1: aspecto lo se tra está trabajando desde el, el Ayuntamiento de Madrid. Tienen un programa que se llama Poderosas y lo hemos hablado muchas veces aquí, quizás de, demasiadas de las que deberíamos de hablarlo, ¿no? Porque el abandono del deporte entre las niñas, entre los 13 y los 18 años, tal como habéis también vosotros resaltado en, en esta primera radiografía del deporte femenino en España, el abandono es tremendo, porque claro, se producen una serie de cambios también eh, fí claro. físicos en las niñas, que pues de repente dicen oye, que me está creciendo el pecho, oye, que me está creciendo el trasero, ya no me apetece ponerme en ropa deportiva y que los chicos eh, pues se burlen o me me miren o no están cómodas, o no simplemente, o sea, no, no no hablamos solamente de la diferencia entre niños y niñas, sino que es más habitual que sean las niñas las que abandonen y no los niños.
2: Sí, sí, así es, y sí. así se lo han demostrado los datos que hemos recogido y sí es verdad que hay unos cambios muy grandes a esas edades en las chicas y lo que les provoca el no tener, pues eso, muchas políticas. Eh, que públicas bueno, y privadas que les potencien pues estar en esos deportes federados pues lo que hacen es abandonarlo y se dedican bueno pues pues a otras cosas en esas edades no
1: Hay, hace un par de semanas en la sección que tenemos aquí con la subcampeona olímpica Irina Rodríguez en, en natación artística que antes se llamaba sincronizadas sí. ahora se llama natación artística y tenemos una sección semanal aquí con ella que vamos hablando pues de estos aspectos no que influyen en la mujer deportista y hace un par de semanas recuerdo que estuvimos hablando precisamente de uno de los puntos que vosotros habéis estado estudiando en esta radiografía del deporte femenino en España, en la Universidad Francisco de Vitoria y, y con el Women's Sport Institute, los deportes con mayor y menor presencia femenina. No me ha, esto no me ha llamado la atención porque es verdad que sí. para algunos deportes, como hablábamos el otro día con Irina, la mujer tiene una mayor des, pre, predisposición fisiológica, o sea que genéticamente es como que estuviéramos sí. mejor preparadas para practicarlos.
2: Sí, sí, así es. Hay deportes que son con unos matices más masculinos y otros más femeninos. Entonces, eh, es lo que hay, ¿no? Y, eh, y se ve, y se ve reflejado, por ejemplo, la gimnasia, pues la gimnasia y el voleibol, pues son deportes mucho más femeninos o que practican más mujeres que, eh, que en otros, que por ejemplo la caza, ¿no? O motociclismo. Bueno, pues que sí que tenemos alguna mujer que de repente destaca, pero que no es lo habitual.
1: De esto me, me ha llamado mucho la atención que el atletismo, hay un 44% de, de mujeres eh, que, que practican el atletismo. Eh, y, y esto es, está muy cerca de la paridad, ¿no? de, de la igualdad. Sí. Es uno de los deportes más igualitarios, según vosotras habéis, habéis estado investigando.
2: Sí, así es. En eh, atletismo casi llega al 50%, pues es un 44,7%, pero casi al 50%. Y, y luego, además, eh, se vio que las mujeres, en, en, cuando están en las etapas de, de alto nivel y en competición de élite, pues se ve que eh, las mujeres les está llamando y tienen un objetivo ¿no? y una motivación. Eh, bastante mayor que muchas veces los, los deportistas hombres. ¿no? Y, y en el atletismo, por ejemplo, pues hay muchas mujeres que bueno, pues se dedican a la alta competición.
1: Hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que sí que me ha sorprendido en este estudio, porque precisamente con Irina estuvimos hablando el otro día, que todos los deportes que requieren una habilidad mental, normalmente estamos también absolutamente igualados hombres y mujeres. Sin embargo, en el caso del ajedrez, porque has, has comentado como sí. los deportes con menor presencia femenina, caza, sí. eh, la aeronáutica, motociclismo, pesca, sí, ciclismo pesca. y ajedrez, en en ajedrez, en teoría, tendría que haber también el mismo número de hombres y mujeres porque no se requiere una habilidad física o una preparación genética especial para poder desarrollar esta esta actividad, este deporte, el ajedrez. Sí, el
2: problema yo creo ahí es que eh, ¿qué, qué mujer juega al ajedrez que sea un poco el icono de las chicas o de las niñas, ¿no? Para que quieran imitarla o quieran pues pues no existe realmente. Entonces normalmente suelen ser los hombres los que aparecen en pues eso que, los campeones de ajedrez, etcétera, esas competiciones que hacen. ¿no? Entonces yo creo que si no tienen un referente muchas veces en esos edades las niñas pues no no les llama ni la atención el, el tema del ajedrez.
1: Bueno, desde luego, en España por suerte tenemos una una ajedrecista Sabrina Vega que sí. además llamó mucho la atención porque ella también de, de, en sus competiciones pues también alza alza la voz y, y, y pelea no por esta parte igualitaria sí. en que los hombres y las mujeres tienen que ganar lo mismo en, en los torneos sí. y, y bueno ella por suerte también en un deporte como el ajedrez Sabrina Vega pues que la tengamos ahí también también alzando sí. la voz es es muy importante. Hay otra cosa que también me ha llamado mucho la atención con respecto a vuestro estudio. La verdad es que es interesantísimo. Por cierto, Nuria, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde lo puede leer y estudiar la gente que nos esté escuchando?
2: Sí, tenemos eh, una página web del observatorio del Women's Point Institute y, y entonces tú lo pones en Google y, te, y te, lleva, te, te dirige a la web. Y ahí estamos colgando toda la información, la radiografía y toda la información que hemos, que hemos ido recopilando a lo largo de este año y que ha
1: sido interesantísimo además yo que lo tengo delante se ve todo clarísimo y se ve todo facilísimo y, y además sí. es un estudio que yo creo que también puede ayudar mucho a, a pues a, como tú bien has dicho no a todas las, las instituciones que sí. pretendan fomentar desarrollar y mejorar sobre todo la práctica deportiva en en las mujeres eh, en, en todas las edades. El, una de las partes, como hemos comentado, eh, lo habéis dedicado precisamente a las mujeres en edad escolar y etapas formativas, lo que hemos comentado del abandono entre sí. los 16 y 18 años. La conclusión a la, que, a la que llegáis es que precisamente hay que reformular estos planes de, de sí. formación deportiva. No, no sé si a, habéis eh, detectado que aunque haya clubes deportivos no son lo suficientemente, no tienen el, el suficientemente apoyo ¿no? de, de instituciones tanto privadas como, como públicas
2: Sí, se necesita darle una vuelta a los planes que hay. Es verdad que, como, como vengo diciendo, el Consejo Superior de Deportes se está haciendo desde unos hace unos años para aquí. está haciendo unas propuestas y unos planes de acción muy, muy interesantes y que se han mejorado mucho los datos gracias a, a esas políticas de actuación que tiene el Consejo Superior de Deportes. Pero eh, hay que llegar, hay que llegar a los colegios, hay que llegar a los institutos, hay que llegar a los clubes, hay que llegar a, a los pabellones cuando ofrecen actividades deportivas. Hay que ver de qué manera... Eh, se puede llegar a, a las chicas, a las niñas y sobre todo a esas edades de 14, 15 y 16 para que sigan en el deporte federado y, y no lo abandonen.
1: Y como tú bien decías, esto nos está llevando al siguiente punto del estudio, ¿no? El deporte de alto nivel que sí. hemos visto una evolución entre, entre el, el, hace pues hace cinco o seis años al último año en el que en el que tenéis las gráficas, que la verdad es que el ascenso de las, las mujeres deportistas de alto nivel eh, las, lo que se conoce como Dan, eh, ha aumentado muchísimo.
2: Sí, sí, sí. Se ve, la verdad que fue un dato que nos gustó mucho encontrar porque no lo esperábamos, ¿eh? No esperábamos que, que apareciera este dato. Y la verdad que creemos que, que ese deporte de alto nivel pues sí que supone un reto, ¿no? Muy atractivo para las mujeres. Y, y una vez superado el bache este de los 14, 15, 16, aquellos que, que siguen haciendo eh, deporte, pues luego realmente están muy motivadas para llegar a estos niveles ¿no? de rendimiento.
1: Y por último que yo creo que además es el dato que más nos duele a la mayoría de las que trabajamos en, en, la, en la difusión ¿no? y en la visibilización de, de la mujer deportista, es el acceso de las mujeres a los cargos de responsabilidad y gestión sí. del deporte. Bien es cierto, y fíjate tú que se ha hablado mucho de los cargos también ejecutivos en la empresa en general en las últimas sí. semanas, pero sí... Sí que es cierto que son muy pocas las mujeres que presiden federaciones, muy pocas las mujeres que presiden comités eh, territoriales y, y deportivos, y esto, por desgracia, es una de las conclusiones a las que a las que habéis llegado, que tiene también que ver mucho con la, la cultura socio socioeconómica y política, diría yo.
2: Sí, la verdad que bueno, eso sí que esperábamos y lo sabemos, ¿no? Pues que hay dos presidentas de federaciones, tres, no creo que haya más, no hay más, y entonces. Eh, y además que les ha costado mucho, y ya se hablan y lo comentan, ¿no?, de qué que duro es, porque ya no solo es llegar, o la gente que está en la comisión, sino que luego les haga caso, porque muchas veces tienes que estar como defendiendo continuamente que tú vales, que tú sabes de deporte, que parece que, que te ponen ahí y no. Y sí es verdad que el Consejo Superior de Deportes pues eh, obligó, entre comillas, ¿no? que aquellas federaciones que tenían un porcentaje X de mujeres pues les daba más subvenciones. ¿no? Entonces, eso fue una manera también de que las federaciones pudieran bueno pues empezar a darse cuenta que tenían que meter a mujeres y luego ver su valía. Y, y, y ya situarlas en, en esos puestos de, de dirección. Pero este es un punto que yo creo que todavía queda mucho por hacer. Todavía eso nos va a llevar tiempo, nos va a llevar tiempo.
1: Es que además, eh, fíjate lo que te digo, que esto que estamos hablando es un arma de doble fila, porque mucha mucha gente podría decir es que están metiendo a las mujeres con calzador, es que si no están capacitadas no pueden hacerlo. Pero es que eh, podríamos decir que no es el caso, ¿no? Porque cada no, vez vemos no, no, no. cada vez más vemos más mujeres capacitadas que no acceden a esos puestos por diferentes razones pero que no tienen nada que ver con su capacidad para
2: dirigir no, que que las mujeres que llegan y que han estado en puestos de dirección altos, que se ha visto la buena gestión que han hecho. O sea, que es que no, vamos, están muy preparadas, la verdad. Y por eso nosotros sacamos también en la UPE un título propio que vamos a sacar, sacar de temas de gestión del deporte femenino, uh -huh. tanto para mujeres como para hombres. Pero porque hay matices en el deporte femenino que, que hay que conocer, ¿no? Para trabajar con ellas. Y, y bueno, también es un, es un título propio, pues amplio para que todas aquellas deportistas que quieran luego dedicarse al mundo de la gestión, pues, pues bueno. No, pues estén formadas y preparadas para que nadie les pueda
1: decir nada ¿Crees que esta, esta falta o esta, estas poquísimas mujeres que hay en cargos directivos tiene que ver también con esa imagen que tenemos de la sociedad en la que por ejemplo no hay mujeres dirigiendo equipos masculinos eh, en, en la dirección sí. técnica quiero decir, ni presidentas de, de equipos de fútbol, bueno en la Liga Española hemos tenido ahora el Eibar y el Leganés no están en la, en la primera división pero sí que hay dos presidentas en estos dos clubes que están en la élite pero son excepciones, como son sí. excepciones y son tan escasas. ¿Crees que tiene que ver también un poco que esto es el reflejo también que tenemos en la sociedad y que a través del deporte deberíamos de, de, de empezar a incluir, ¿no? a dar la oportunidad a las mujeres para que, para que puedan también, que, que pueden ser referentes para las que
2: vienen detrás? Sí, sí. Bueno, también es que el fútbol es un deporte aparte. Son todos los deportes y luego está el fútbol. ¿no? Entonces... El, el, vamos a decir la, la, liga fe, la liga
1: masculina, porque la liga femenina sí. es otra historia, ¿verdad? Porque, no, está no, sí, 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 porque ahí sí, sí que sí. vemos, ahí sí que vemos entrenadoras, sí que sí. vemos gestoras. Una de ellas, por ejemplo, Lola Romero, que a mí me parece un ejemplo y un referente impresionante sí. de, de lo que ha conseguido hacer con la sección femenina del Atlético de Madrid desde el principio hasta ahora. El éxito al que las, las ha llevado y sin duda el, el fútbol masculino va por un lado y el femenino y no sí. por otro.
2: Sí, además fíjate que a la selección, yo que sé, tacones, pues les lleva a un entrenador y nadie piensa, oh, es un hombre que las entrenes son todas chicas, lo vemos como normal. También si fuera al revés, pues diríamos, pero ¿qué sabes? ¿Qué está haciendo una mujer entrenando a un equipo de hombres, no? Entonces, bueno, pues también es un poco cultura. Yo creo que que, que vamos cambiando y yo creo de verdad que, que vamos mejorando, nos va a costar, pero que hay mucha gente ya trabajando en esto para esa visibilidad que se necesita, en, pues sobre todo pues eso, en los medios y, y, y en la bueno pues en todo el mundo del deporte, del deporte femenino. Pues
1: eh, Nuria Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y directora del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Francisco de Vitoria. Me quedo con ese curso de experto en gestión de sí, deporte sí. femenino del que me has hablado para que sí. la gente que quiera formarse y que quiera especializarse también en este camino, pues que tengan tengan una herramienta para poder hacerlo. Y muchísimas gracias por esta primera radiografía del deporte femenino en España y por todas las conclusiones a las que habéis llegado. Ha sido un placer charlar contigo y muchísimas felicidades también por esta iniciativa que nos sirve a muchos para, para poder consultar los datos que rodean a, a la mujer deportista en España. Un abrazo muy fuerte y muchas felicidades, Nuria.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Y hasta aquí Femenino Singular. Muchísimas gracias a Iñaki Serrano y a Luis beamut que han estado al otro lado del control acompañándome esta mañana aquí en Femenino Singular. Y por supuesto, muchísimas gracias a los 45.000 oyentes que dice LGM que tenemos cada sábado aquí en este programa. Gracias infinitas por seguir apoyando y seguir ayudando a que el deporte femenino tenga más visibilidad aquí en Radio Marca y en todo el mundo, porque esto nos escuchan en todas partes, ¿eh? que por eso están los podcasts. Bueno, me marcho ya, pero os dejo en la sintonía de Radio Marca y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.